0: Srinagar, vallée du Cachemire en Inde, 5 mai 1975. On dirait le paradis sur Terre. Les contreforts de l'Himalaya se reflètent dans les eaux vertes du lac. Au soleil couchant, des reflets dorés dansent contre la coque des bateaux. Des milliers de routards se pressent dans ce décor de cartes postales. Beaucoup viennent y chercher un sens à leur vie. Charles Sobrage, lui vient y chercher des victimes. Depuis qu'il a quitté la France, il y a cinq ans, il a monté un business assez lucratif de pierres précieuses. Il opère dans presque toute l'Asie, de Hong Kong à l'Iran. Pour jouer à saut de frontière, Sobrage a besoin de changer de passeport à chaque voyage. Il a aussi besoin d'argent pour financer ses achats de saphirs, de rubis ou d'améthystes. Et les routards sont des proies faciles.
1: ponton en bois, le patron du bateau de plaisance dessine un chiffre avec son doigt. C'est 50 roupies la nuit. Les cabines sont confortables, les installations sont haut de gamme et la croisière sur le lac est un conte de fées. La jeune femme qui lui fait face a des yeux bleus, des cheveux bruns et un air buté. Elle secoue la tête. Elle vient du Canada. Elle n'est là que pour trois semaines et elle n'a pas prévu un tel budget. Le patron refait le chiffre avec son doigt. 50 roupies. À ce prix-là, elle ne trouvera pas mieux.
0: » Charles Aubrage, témoin de la scène, s'approche, tranquille et sûr de lui. Dans un cachemiri parfait, il demande « Vous pourriez faire un petit geste, non ?» Le patron secoue la tête. « Pas question. »« Et si je prenais une chambre, moi aussi ?»« Ça vous ferait un client de plus pour la croisière
1: ?» Le patron soupire. « Allez-y, embarquez !» La fille est ravie. Le patron les connaît, ces touristes occidentales. Elles viennent ici pour vivre de nouvelles expériences et parfois ça se termine mal. Mais après tout, c'est pas son problème.
0: « S'obrage tend la main à la jeune femme. « Je m'appelle Alain Gauthier, dit-il. « Je suis négociant en pierres précieuses. La jeune femme lui serre la main. « Un petit peu plus longtemps que nécessaire. « Marie-Andrée Leclerc, répond-elle en souriant. « Je suis infirmière au Québec.
1: » Le patron du bateau lance un regard à ce Alain Gauthier. Il connaît aussi ce genre de type... Arrogant et dangereux, comme si le monde était leur terrain de chasse. Mais ça non plus, c'est pas son problème.
0: » Sobrage songe à sa femme Hélène et à leur fille siat Hélène l'a quitté il y a deux ans pour s'exiler aux états unis Cela fait un bout de temps qu'il n'a pas rencontré une femme qui l'attirait sexuellement. De plus, marie André est exactement le genre de paumé dont il a besoin. Bangkok, 2 août 1975. Charles Sobrage s'est installé en Thaïlande. Pendant un temps, il a vécu en Inde, mais il a dû quitter ce pays. De petits ennuis avec les flics. Pendant la croisière, il a convaincu Marie-Andrée de venir passer quelques jours à Bangkok. Elle a accepté de prolonger son séjour. Elle ne pense plus au Canada. Toujours galant, Sobrage est allé l'attendre à l'aéroport. Dans le taxi qui les ramène en ville, Charles sort de sa poche un pendentif en jade, une bague en diamant et une bague en saphir. Les yeux de la jeune infirmière brillent de plaisir. « Si cela ne t'ennuie pas, je préfère t'appeler Monique à partir de maintenant. Je n'aime pas du tout Marie-Andrée comme prénom.
1: » La Canet House est un immeuble de 5 étages vieillot mais il est propre et confortable. Le bâtiment U abrite une piscine. Nadine Gir occupe l'appartement 307, avec son mari Rémi, qui bosse comme cuisinier dans un palace du centre de Bangkok.
0: Charles Sobrage occupe l'appartement 504, au dernier étage de la Canit House. Deux chambres, un balcon, une cuisine et un salon dans lequel il a accroché un sac de boxe. Ses clients aiment taper dedans quand ils viennent faire
1: des affaires. Il
0: y a aussi un petit singe, Coco, dont la seule raison d'être est de détourner l'attention.
1: Sans qu'elle sache pourquoi, Nadine trouve Monique sympathique, malgré son air réservé. Rémi bosse presque tous les soirs à l'Oriental Hotel. Nadine s'ennuie. Monique et elle pourraient être amies et se tenir compagnie, car Alain est souvent absent lui aussi. De toute façon, Nadine préfère quand Alain n'est pas là. Elle ne l'apprécie pas beaucoup. Elle le trouve sournois et fuyant.
0: Septembre 1975. Petit à petit, Monique, subjuguée par Charles, prend part à ses magouilles. Dans le salon, Charles ouvre le tiroir de son bureau et en sort un sachet rempli de comprimés blancs, pareils des cachets d'aspirine. « Du Mogadon, », explique-t-il à Monique. « Une sorte de tranquillisant miracle. Après deux ou trois jours de ce traitement, les gens sont aussi dociles que des chiens. Et mieux encore, ils ne se souviennent plus de ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient drogués. »
1: Nadine observe, il y a toujours des gens en transit dans l'appartement d'Alain et Monique, rarement les mêmes. Depuis quelques jours, leur chambre d'amis est occupée par un Français, Dominique Renelot. Elle le sait, le gars passe le plus clair de son temps à demi-conscient, allongé dans son lit. Le couple lui dit que Renelot est malade. Il aurait une dysenterie, une maladie très contagieuse.
0: Chaque jour, Monique apporte à l'invité deux comprimés de Mogadon et un verre d'eau. Elle lui dit que c'est pour le soigner. Renolo avale les comprimés sans protester. En attendant, son passeport et les 1000 dollars qu'il avait dans son portefeuille sont bien au chaud dans le coffre-fort de l'appartement. C'est fascinant comme ces routards sont naïfs. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
1: Quand il n'est pas totalement stone, Ronello erre comme un zombie dans la Canite House. Il fait le ménage, il range les verres, les assiettes et les bouteilles qui traînent après chaque soirée. Puis il retourne se coucher et disparaît pendant des journées entières.
0: Installé sur le balcon de l'appartement, Charles discute avec un jeune Indien qu'une de ses connaissances lui a recommandé. Les affaires marchent bien en ce moment et Sobrage a besoin d'un homme de main. Ajay Chaudhury est jeune, vif, costaud et il n'a aucun état d'âme. Il tuerait père et mère pour un peu de fric. Exactement le profil que recherchait Sobrage.
1: Bangkok, début octobre 1975. Deux routards déposent leur sac à dos dans l'entrée de la Canet House. Ils ont l'air épuisés. Ils se présentent à la réception. Jean-Jacques Philippe et Yannick Mézi. On leur a volé leur passeport lors d'une soirée trop arrosée à Pattaya, la station balnéaire. Ils sont coincés à Bangkok. On leur a dit qu'ils pourraient loger ici le temps d'avoir de nouveaux papiers.
0: Charles Aubrage, qui les guettait depuis le balcon, descend les rejoindre dans le hall. Jean-Jacques et Yannick peuvent rester ici le temps qu'ils veulent. Aucun problème. Charles a des contacts à l'ambassade de France. Il peut les aider pour accélérer les formalités administratives. Mais rien ne presse.
1: Il ne faut pas plus de deux jours pour que Jean-Jacques et Yannick ressemblent eux aussi à des zombies, comme Ronello. Yannick suit Alain comme un chien. Il prend en note ce qu'Alain lui dit, il tient son bureau en ordre, il range ses papiers comme s'il était son secrétaire personnel.
0: Les deux Français réagissent bien au Mogadon. Monique s'occupe d'eux pendant que Charles est à Hong Kong. C'est ici que tout se commandite. Ses contacts là-bas n'apprécient pas du tout la présence de certains routards, ces chevelus débarquent en Thaïlande comme s'ils étaient en terrain conquis. Ils s'imaginent qu'ils peuvent faire passer de l'héroïne pour la revendre chez eux. Il faut dire que le kilo de blanche coûte 4000 dollars à Bangkok, si on connaît les bons intermédiaires. Une fois la poudre coupée, ils peuvent en tirer 250 000 dollars aux États-Unis ou en Europe. Les Hongkongais doivent protéger leur commerce. Les routards doivent disparaître. Des proies idéales pour sobrage.
1: 13 octobre 1975. Une jeune femme débarque à la Canet House accompagnée d'un certain Ajay. Nadine devine tout de suite qu'un malheur va se produire. Avec ses cheveux blonds, la jeune routarde a cet air désabusé et vaguement arrogant des junkies qui s'entassent dans les hôtels mytheux de Patpong, le quartier chaud du centre. Teresa Knowlton est américaine. Alain l'accueille avec un grand sourire, comme s'il la connaissait, comme s'il l'attendait.
0: Teresa ne s'en doute pas. Mais Sobrage l'attendait avec impatience. Ses contacts l'avaient alerté dès que la jeune femme était arrivée à Hong Kong quelques semaines plus tôt. Sobrage a chargé Ajay de la récupérer au Malaysia Hotel et de la convaincre de s'installer à la Canit House.
1: 17 octobre 1975. L'après-midi touche à sa fin. Un air tiède entre par les fenêtres ouvertes de l'appartement. Il y a déjà pas mal de monde dans le salon. Rémi est absent, mais Nadine, la voisine, est là. Alain passe d'un groupe à l'autre. Il est souriant et aimable avec tout le monde. Renelo sort de sa chambre comme un fantôme. Il regarde les cadavres de bouteilles posés un peu partout, puis retourne se coucher. Assis dans l'un des fauteuils, Ajay n'arrête pas de jouer avec son couteau à cran d'arrêt. Il l'ouvre, il le ferme, il l'ouvre, il le ferme. Il semble nerveux.
0: Teresa s'est installée sur le canapé, une bière à la main. Elle se sent bien dans cette ambiance de hippie. Monique est assise à côté d'elle. Elle la met en confiance. Teresa a envie de parler de sa vie. Elle a étudié le bouddhisme pendant trois ans. Elle a prévu de faire une retraite au monastère de Copan, à Katmandou.
1: Teresa commence à être ivre. Elle rit. Elle raconte ses expériences sexuelles quand elle était lycéenne à San Pedro, en Californie. Elle fait du charme à Alain. Elle mobilise l'attention du maître de maison. Lui se prête au jeu. Il l'écoute avec ce sourire sinistre qui met Nadine si mal à l'aise. Il lui fait penser à un serpent qui se redresse lentement avant de frapper.
0: Teresa parle de religion. Charles s'installe sur la coudoir du canapé à côté d'elle. Il fait semblant de s'intéresser à la conversation. Il lui demande « Tu veux vraiment devenir nonne ?» Teresa hoche la tête. « Ce soir, c'est ma dernière soirée. » Après, fini le sexe, l'alcool et la drogue. Demain, je démarre un nouveau chapitre de ma vie.
1: 17 octobre 1975, 18h30. Alain adresse un petit signe de tête à Ajaï. Il range son couteau et se lève de son fauteuil. Et si on allait finir la soirée à Pattaya Puisque c'est la dernière soirée de Teresa, autant en profiter au maximum Teresa acquiesce avec entrain. Elle a envie de voir une dernière fois l'océan avant d'aller vivre dans les montagnes. Alain, Ajay et Teresa sortent de la Canite House. Ils montent dans la voiture qu'Ajay conduit tout le temps. Un instant plus tard, Monique et Nadine voient la voiture disparaître dans l'obscurité.
0: La voiture roule sur une route bordée par des rizières. Puis Ajay tourne sur une route secondaire en direction de la plage. À cette heure, le golfe de Thaïlande est magnifique, avec ses palmiers qui se découpent sur le soleil couchant. La voiture s'arrête. Pourquoi ne pas profiter du spectacle Ajaï a apporté un thermos de café. Il en verse une tasse à Teresa. Se brage et mélange 50 mg de mogadon.
1: Plage de Pattaya, 18 octobre 1975. 6 heures du matin. Parti à l'aube, un marin pêcheur relève son filet en face de la plage. Dans la lumière blafarde du matin, il aperçoit une forme qui flotte à la surface de l'eau. Il approche son embarcation et découvre le corps sans vie d'une jeune femme. Le pêcheur saisit le cadavre, le hisse sur son bateau et le ramène sur le sable. Quand les policiers arrivent, la matinée est bien avancée. Ils constatent le décès. Le corps ne présente aucune blessure. La jeune femme est une occidentale aux cheveux blonds. Elle est seulement vêtue de son maillot de bain. Le reste de ses vêtements ainsi que ses bijoux ont disparu. Impossible de l'identifier. Pour les flics, la victime est une de ces routardes venues faire la fête à Pattaya. Les policiers placent le corps dans un sac mortuaire. Le lendemain, Teresa Knowlton est enterrée dans un petit cimetière voisin.